0: Top Swaders, começando mais um episódio desse, que é o seu podcast esportivo preferido. Hoje estou com o Mari e com uma convidada que eu sou fã, gente, já aviso de cara que eu sou fã. Então, oi Mari, fala oi pra nós aí, tá presente? Ah, para com isso, ser é fã? Ah, fã, fã? Não, não. Sou fã, eu sou fã,
1: eu sou Vamos devagar, vamos devagar, mas, mas tudo bem, vai dar pra gente conversar aqui. Então, tudo bem, queridos Top Swaders. inclusive a gente tem várias novidades, né Gil, pra contar... Ao longo das próximas semanas para o Top Topswaters, já que tá chegando Sim. o Copa Feminina. Mas vamos para um episódio que a Natasha, graças a Deus, não tá. Meu Deus do céu, mulher que fala. Viu? Esse podcast aqui é um, uma fifiseira danada. E aí, pensei assim, ah, estou livre, né? Vou estar tá em paz nesse episódio. Agir, pô, dá para aguentar. Aí, o que, que a gente faz? A gente traz Ivana Negrão como a nossa convidada para que a mulher que trabalha todos os dias comigo no Esporte Center. É a mulher que tá todo dia com olho na cara dela. Aí eu faço algum hotel, tá lá no WhatsApp. Tá eu tô tomando café da manhã, ela tá, manda palpite, manda não sei o Então, Assim, eu troquei a Taxa por uma pior. Mas agora fingindo que eu sou educada, Ivana é jornalista da ESPN. Ela faz tudo, desde fechar VT, comentar jogo, comentar futebol feminino, é, fechar um programa, que é ser uma editora-chefe, caso as pessoas não saibam o que é fechar um programa. É mãe. Corre, está se preparando para a maratona dela, bota terror em todo mundo. É... Dona Ivana, dona Ivana. É, o que mais que faltou aqui para chamar? Tudo bem, Mani?
2: Respeita sua mãe, menina.
1: <risos> <risos> e
2: aí, Top que honra! Finalmente eu fui convidada! Uhum. Nossa, estou muito, muito, muito feliz. Muito feliz, porque eu sou ouvinte, né? Claro, sempre quis estar desse lado de cá. Olha que honra! Eu já sei porque vocês excluíram a
1: taxa. Porque eu e ela juntos é mulher que fala demais e não ia dar fé. sete horas de episódio, né? Maratona é. de episódio para a gente poder falar. Mas então, para quem não sabe, a, Ivana, a gente brinca que ela é minha mãe, porque eu amo a filha dela e aí a filha dela é minha irmã, mas ela não é minha mãe, graças a Deus, porque senão também bastava, não bastava ela me ter me parido. Mas, Ivana, eu falei que três 50 bilhões de coisas que você faz desde a parte mais burocrática do, do trampo ali, de ser uma fechadora, de estar VT, de ser uma sub ali em, em todos os momentos do esporte do, do center, de você como atleta, né querendo ou não... De você como comentarista, de você como repórter por um período da sua vida e segue ainda também na ISP na como apresentadora, o que, que você mais gosta e qual que você menos gosta? Uh bom você botou até a corrida no meio, é? Difícil. Bota. Ah, meu Deus, logo tudo. É. Essa eu só não botei mãe porque é sacanagem,
2: mas de resto eu não, logo é, tudo. Não dá, não dá, não dá para fazer comparação. Assim, entre porque eu já fui nadadora também, também né? Entre meu natação Deus. e corrida, eu gosto mais de natação, mas atualmente eu tô correndo. Eu sou assim, eu sou meio é, confusa mesmo, incoerente. Mas a vida é para ter coerência, como Sim. diz Rafael Prats, né? Eu Sim. adoro. Dentro do jornalismo, a, a, o que eu menos gosto é produção. Produção, é. produção de convidados, porque, uhum. é, nossa, isso, isso é muito desgastante. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e aí isso me, me enlouquece um pouco. É, dentre as funções de jornalismo, eu, eu gosto muito de reportagem, muito, assim, muito. É minha base mesmo, comecei como repórter, e isso me ajuda em tudo, na né? Edição de texto, é, fechamento de programa, edição, né? De, de, é, junto com, de especiais, enfim. Eu acho que reportagem realmente é algo muito, muito bacana, assim. Foge da rotina, não, não, não uhum. tem praticamente rotina, né? Então você descobre muita coisa, você está sempre em um lugar diferente. É, então eu gosto dessa. De, gostava muito dessa loucura de, de reportagem, né?
0: O Ivane, quantos anos já de jornalismo esportivo você tem? Putz, eu sou velha, tá, gente? É
2: Mas velha cocota, mais velha. Eu me formei em 2004. Ó, uhum. oh, tô falando, vai fazer. Vai, 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 fazer na matemática aí. Olha a matemática. É, eu já trabalhava com jornalismo antes do diploma, tá? Uhum. Mas é, com jornalismo esportivo eu comecei em 2006, 2007, desde, desde então, lá em Natal,
0: que é onde eu me formei na Universidade uhum. Federal do Rio Grande do Norte. E dentro dessa trajetória aí incrível, o que foi mais da hora de você fazer, assim, tipo, o que mais te marcou no esporte, assim?
2: Ah, é o que eu falo, é fazer coisas diferentes. Eu sempre fui muito, assim, desafiadora, assim, eu gostava, eu sempre gostei muito de, de desafios, né? Então, e sempre gostei muito de esporte, né? Eu fui atleta de natação muitos anos e sempre gostei muito de futebol. Então, quando eu comecei no jornalismo factual, muita gente não queria fazer futebol, então eu meio que, como eu gostava, eu ia, aí eu comecei a ser escalada sempre, sempre, sempre e acabei migrando para a editoria de esportes, Isso, eu trabalhava na Record, lá em Natal, e quando me tiraram do esporte para política, nossa, eu odiei. Aí eu bicho, eu acho que trabalhar política deve ser muito
1: chato. Nossa, cara. é muito pesado, chato. Né? Você tem que gostar Sim, demais, então... né? Querendo ou não, quando a gente para, quando eu paro para pra pensar, desculpa, Mami, te deu bem, mas assim o nosso trampo também. Eu sei que a pessoa que ouve deve falar pô, não é possível que elas vão reclamar de trabalhar com futebol. Mas é um é. trabalho que me, quando é quando é uma paixão nossa, que era um hobby ele vira uma profissão, também fica duro, né? Porque o seu momento Sim. de lazer te dá a sensação de que você está trabalhando o tempo inteiro, né? É muito doido isso.
2: Não dá para desvincular nunca mais. É? é, e é muito fim de semana também, né? Muitas dessas é. coisas é bem desgastante, jornalismo esportivo. Mas política é muito chato, gente, muito chato. E assim, eu trabalhava é, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, como em muitas outras cidades do país, as emissoras são muito dominadas por grupos políticos. Uhum. Então você ia lá, passava a tarde inteira numa câmara, num senado. Muita gente gostava, porque você estava uhum. lá no ar-condicionado, tomando cafezinho, era... Mas eu não gostava disso. Eu gostava de estar na rua, eu gostava de estar né, descobrindo coisa, fazendo... não gostava de passar a tarde inteira assistindo aquela sessão para, no final, depender dos caras fazerem alguma coisa ou não, dependendo pro... do projeto que estivesse em discussão, alguma coisa, se era da oposição ao grupo político da TV que eu trabalhava, aí hum. não ia para o ar. Imagina você passar o dia inteiro lá para não fazer nada no final. Eu falei, ah, gente, isso não dá para mim. Sim, sim, aí eu mudei sim. da Record <risos> para Band, em Natal, e aí eu fui fazer o jogo aberto lá, era editora-chefe, uhum. eu era apresentadora, fazia reportagem de rede. Enquanto eu trabalhei no Nordeste, eu fiz muitas matérias de rali. Eu tinha um outro programa que eu apresentava que chamava Motorização, que é uma espécie de autoesporte, uhum. é, que é da Globo, então eu cobria muito rali no interior do Nordeste. Que legal. Gente, era muito sensacional, sabe? Era você ficar uhum. no meio do mato, sair cinco da manhã e só chegar a final de tarde sem comer ou comer bolacha Isso. recheada numa <risos> vendinha que tinha ou numa casinha no meio do nada que o sertanejo uhum. ele é muito acolhedor, dá o que não tem para você uhum. e você não pode recusar porque é muita falta de educação, eles ficam muito ofendidos. Então, gente, era, assim, era muito legal, eu adorava comer poeira, assim, uma coisa bem rústica mesmo. E eu gosto desses ambientes, assim, bem desafiadores, né? Ir para um estádio de futebol cheio, ir para o meio do mato. Então, eu sempre gostei muito disso. E quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a trabalhar na ESPN, eu comecei a trabalhar com esportes aquáticos. Eu fazia o planeta água. Ah, minha paixão, né, gente? Natação, hum. esportes aquático Eu amo, amo. Então, eu amava fazer o planeta água, assim, sabe? Então, são muitas coisas legais. Depois, a gente vai e começa a fazer... Sobre, sobre esportes olímpicos, eu trabalhei muito dentro da ESPN. É uma paixão que eu tenho mesmo, sabe? Eu gosto mais de Olimpíada do que Copa do Mundo. Você já foi para a Olimpíada, é, o
1: Mano? Eu só... fui para Rio, 2016,
2: Rio. né? É, é. Foi, foi animal, né? Foi, foi muito legal. E eu estava lá na, no parque aquático quando o Felps voltou né, da aposentadoria. Ah, que legal. Eu chorava, igual uma <risos> louca, assim, sozinha. Chorando dentro do parque hum. aquático, emocionada de ver o Felt de Sim. volta, a Kate Lebec ganhando, maravilhosa, e eu falei.
1: Mas é muito doido? Porque eu, quando eu comecei, eu não sei, ah, não sei também, né? Porque as pessoas, às vezes, quando ela não sei, o top suadro que está nos ouvindo, a galera acha que às vezes o jornalismo não é só o que está ali na frente da TV, né? Então assim ou você é a Fátima Bernardo o William Bonner e o Luciano Huck, ou acabou a sua profissão, saca? As pessoas têm uhum. muita visão de que, tipo, a Gil, por exemplo, faz um Trampo Fundamental, mas que não é... Aqui, obviamente, aparece a, a uhum. voz dela enquanto material, né? humano dela, mas assim... Sim. Que tem muito trampo por trás, e eu lembro quando eu entrei na ESPN, né, no, na época de estágio, eu falo, cara, eu não sei o que eu quero ser. Porque, a princípio, eu pensava no vídeo, né, de não no aparecendo vídeo, eu queria ser repórter, eu ficar com isso na cabeça. Só que eu comecei a fazer o trampo de edição de texto, e eu fazia muitos o da noite ali, né? Com o Tiagão, que, que fechava o do Amigão e do Antero, né? E eu curtia hum, pra caramba esse trabalho de bastidor. E aí, por um momento, eu falei, tá, eu acho que eu vou querer trabalhar com isso, sabe? Meio que pensar o, o conteúdo, mas não necessariamente sou eu que vou executar. Aí comecei a fazer coisa na rua, assim mesmo, né? Como estagiário, coisa pequena, óbvio. cara então, começou a me dar preguiça, sabia? De, tipo, do... do da... Porque é legal que todo dia você não tem rotina, mas uhum. eu comecei a ficar um pouco cansada. É que aí, você, assim. vai, você, vai, você vai testando e vendo que, qual é a sua, sabe? Porque não ter rotina é legal, eu também não tenho rotina hoje no esporte center, entre aspas, tem uhum. ali uma lógica, mas não é o mesmo assunto todo dia, né? Mas só vai ser pegar um carro, sair, pode estar chovendo, pode estar dando um tornado, pode estar um Sim. calor escaldante, pode dar tudo errado, pode... o E horários malucos.
0: Também, né? É, isso Sempre a depender a... da pauta. É,
1: e aí isso começou a me pegar, ficar ah, será que eu quero isso? E aí, quando eu comecei a gravar no estúdio, eu comecei a gostar muito mais, porque eu tinha mais liberdade com o texto, assim. Eu comecei a perceber que eu gostava da edição de texto por causa dessa coisa de mexer com o texto. E talvez não era sobre é, ser é. repórter, é talvez sobre ser apresentador, sabe? Do... mexer. É, você ser editor de texto é um pouco, um
2: pouco repórter também, né? É um pouco isso, mas sem sair da redação. E assim, isso que você fala é muito louco, porque eu deixei de ser repórter exatamente quando eu fui mãe, uhum. porque é muito, uhum. muito, é uma rotina muito louca, e a gente tem mulheres que são mães, como a Roberta Barroso, como a uhum. Lili, e, uhum. e, e, e que são repórteres, mas gente, é um, um universo de equilibrar pratinhos que vocês não têm ideia, é isso. lógico que a gente dá conta, mas é muito, muito puxado, porque a vida de repórter é isso que a Mari falou, é, parecia que era Lady Murphy, sabe? Quando você ia. Eu era repórter de geral, né? Aí uhum. eu para efetivamente para o jornalismo esportivo. Aí no dia que você vai toda arrumadinha, de blazer, toda bonitinha. Aí bota você pra subir a favela, né? Pra dar na lama. Aí o é, que você vai, mais ou menos, aí você tinha que ir pra um evento que tava todo mundo arrumado e você mais ou menos. Eu falei, gente, é impressionante. Aí você ia no figurino, roubava um blazer lá pra dar uma enganada, né?
1: Uhum. E voltava por cima, sabe? É muito A, a minha mãe eu também não sabia elas... a
2: pauta que você ia fazer.
1: A eu minha mãe. Lá... Se eu não me engano eu não posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que minha mãe também largou a reportagem, porque minha mãe é repórter lá em BH, né? Era, agora uhum. tá... Mas, mas acho que minha mãe também larga quando nasce o meu irmão, ela sai da Globo, porque ela era repórter de esporte quando eu já tinha nascido, mas também era aquela uhum. coisa, assim... Você me fala, uhum. eu tenho zero... Qualquer tipo de trauma nesse sentido, porque eu cresci numa casa com dois uhum. jornalistas, então eu não aprendi o que era uma vida sem CS. <risos> mas agora, <risos> quando eu lembro de, tipo... Eu lembro de muitos aniversários, que tadinha, minha mãe... Não podia estar, saco? Eu lembro da época que ela tinha sim, que ir de jogo, ou quando ela saiu um pouquinho do esporte, foi fazer, tipo, campanha política, lá em Cuiabá por três meses, não tava em aniversário, uhum. né? Começ aniversário de setembro, eleição normalmente outubro, né? Uhum. E aí eu ficava pensando assim, cara, é, é, é muito brabo isso, né? De ter que... Porque ser mãe, eu acho que em toda condição deve ser muito doida, que eu falando sem nenhuma experiência. Mas, né, uhum. Gil, a gente começa a pensar de, tipo... Sim. Essa profissão que tipo, exige, talvez, não estar em casa, não ter um horário... Deve ser maior, deve e mexer trabalhar dias.
0: nesse horário comercial, né? É, Porque se você sair. É, você vai pro em um lugar que você nunca. Exato. Você vai, sai às oito, volta às quatro
1: e contrata, se você tem condição financeira, é claro, uma babá, pede suporte Sim. familiar e tal. Sim. Na nossa profissão, moleque, não tem como. Não tem como. É.
2: Precisa mais ainda de rede de apoio, né? Assim, e para a e mãe é aquela loucura, né? Você, a criança nasce e nasce junto à culpa, né? Quando você tem uma rotina, assim, mesmo assim você precisa de, de, de rede de apoio. Minha psicóloga fala muito isso. Ninguém que filho sozinho. Nossas mães hum. tinham as, as, as mães dela e tal. É o universo mudou, né? Hoje as nossas mães ainda trabalham, então a gente. Eu, graças a Deus, eu não moro, eu moro aqui em São Paulo, não tenho uhum. família, com exceção da minha sobrinha que mora comigo, mas trabalha no interior. Mas assim, a gente tem uma rede de apoio assim, da, da própria escola de, de pais ali que, que moram perto, que se conhecem há muitos anos. A Estela estuda na escola que ela estuda há muitos anos, então eu ligo e falo, eu já fiz, eu já fiz leilão na, da criança no grupo de mães, tipo, eu tinha ia atrasar e falei, quem pode pegar a criança? E quem levantou a mão a Estela dormiu três dias na
1: escola lado, lá, lá na pegou.
2: escola não, mas isso não porque assim, eu já fui esquecida na escola a Estela eu já nunca horrível. foi, hein? É eu posso chegar atrasada mas esquecer, eu nunca esqueci Gente, eu assim, é já difícil.
0: fui é traumas, hein?
2: Eu Desesperador. Fui. Eu fui. Desesperador. Eu fui esquecida hum. na escola algumas vezes, mas eu nunca esqueci. Tanto que um dia, esses dias eu cheguei, eu cheguei muito atrasada, porque eu vim do Itaim, hum. da, que é da, da mais zona sul, né? não sei, para a zona oeste de São Paulo. É longe, gente. A gente peguei um trânsito. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, gente, eu vou chegar atrasada, eu cheguei meia hora atrasada na escola da criança, mas eu sabia que tinha gente lá, porque tem atividade extra, eu sabia que ela não ia ficar desamparada, né, mas ela ficou tão cismada que eu nunca me atraso, que ela pegou o telefone da coordenadora e descou meu celular e falou, liga para minha mãe, deve ter acontecido alguma coisa que ela Bonitinho. nunca atrasa. <risos> Bonitinha, mas é, é loucura. A Marcela Rafael também, quando ela teve a Lara, que é o segundo filho dela, né? ela também saiu da reportagem. Uhum. É, a Gabi Moreira, que trabalhou com a gente muitos anos, também falava muito sobre isso, sabe? A ausência, a gente se culpa muito. Mas, mas é isso, gente, é profissão. A Estela outro dia falou assim, um fim de semana... Não, mesmo a gente que não tá no ar, não é repórter, a gente dá plantão, né, Mari? Tem que ficar lá final de semana, uhum. todo feriado, a gente não tem folga. Sim, e aí outro, nós, dia... então, aí, outro dia, eu tava lá no, na, aqui em casa, e ela falou, nossa, acho que foi no dia das mães, foi no dia das mães, uhum. e eu tava de folga. E aí, ela falou, ai, mamãe, que bom que você tá aqui hoje, você não tá trabalhando. Uhum. Aí, deu aquela pontada, sabe? Ai. Tipo...
0: Mas, você acha gente, que ela vai ela... querer ser
2: jornalista, Ivana? Olha, não sei não, mas ela, ela, ela é tipo a Mariana, porque a Mariana, desde que era é pequena, já é, Já, dava já um tava jeito, lá engajando. Mas... Ela é muito boa de vídeo, ela é muito comunicativa, eu tô com medo.
1: É.
0: A, a minha mãe, mãe fala
2: que não que tem como. Quiser. A
1: minha mãezinha fala, ah, gente, tem um negócio que chama genética. Ó, se você tem um pai que, por exemplo, é, claro, se for um casal de um homem ou uma mulher, como é a situação daqui da minha família, né? Assim, se seu pai, é, vamos supor, tem cabelo loiro, sua mãe tem cabelo loiro, a possibilidade de você nascer loira é muito grande. Você tem um pai burro, um pai burro vai nascer sua filha jornalista, não tem como a, a coisa é, ser diferente. É o caso
2: da Estela, né? Que é o pai não. e a mãe são jornalistas, jornalistas... Pai burro, mãe cultivo. burra vai filha burra,
1: vai todo mundo pro jornalismo, não tem muito porquê.
2: Não, e o que ela sabe de, de esporte, as pessoas ficam chocadas, sabe? Aí ela é bem atualizada, tipo, ah, mãe, Luiz Soares, não sei o quê, que do bonitinha. Grêmio, tipo, oi? Aí todo mundo olha pra minha cara mas eu vou fazer o quê se a menina respira e consome esporte o tempo inteiro, né? Te escuta falando, né? É, o pai também, enfim, aí não dá, né? É isso.
0: Ivana, eu queria que você falasse um pouco pra gente como começou a sua trajetória com o futebol feminino, pioneira aqui, inclusive aqui nos canais ESPN né? ganhou um prêmio com Mina de Passe. Queria que você contasse essa experiência pra gente. Ah, o Mina de Passe é um, um projeto muito especial,
2: não só meu, nosso, né Mari? Inclusive Sim. o nome do programa foi a Mari que, que deu Mina Nossa de Passe. Nossa é jogadora
0: <risos> cara.
1: <Exatamente. risos>
2: <risos> então, assim, o me, a minha trajetória, no futebol feminino especificamente Ela uhum. é pífia, perto das no, dos nossos talentos maravilhosos Que compõem todo esse timaço do Minas uhum. de passe, né? Eu sempre gostei de futebol, sempre assu, assisti futebol Eu jogava, quando eu jogava assim, né, gente? Eu jogava bola, não futebol, por favor é... <risos> Porque, assim, temos limitações técnicas né? Muita uhum. vontade, muita, muita paixão Mas limitações técnicas E aí é, eu sempre gostei Mas o universo futebol feminino mesmo Eu acho que eu só comecei a entrar, de fato Muito recentemente Na Copa de 2019 Como muita gente, né? Então, uhum. ali eu já gostava um pouco Já, já, já vi algumas coisas Mas não, não entendia tanto e ali na foi um, deu um estalo para mim, sabe? Foi um boom para para muito, muitos aspectos para o futebol feminino, aquela Copa, e especialmente para mim. Foi exatamente em 2019 que a gente fez o Minas de Passe a primeira vez. Foi um programa que a gente conseguiu colocar durante a Copa, foi bem legal, só que ele não durou muito tempo no ar, sabe? E aí, quando foi... Uh, Mário, eu sou ruim de, de, de data, hein? Em não. 2022, né? Ano foi, passado, foi ano passado. Né? É. Foi, ano passado, a gente decidiu fazer... Dentro da ESPN, a gente vem por uma luta interna ali de, de equidade, né? É, a, a, Disney a Disney tem metas também, né? Assim,
1: tem que ter uma política que valoriza essa questão ou trabalha esse conceito de, de equidade Sim. dentro da empresa. Cada vez eles pressionam mais as lideranças de criarem projetos que valorizem ou que, que tragam isso, né, dentro do, do possível. Exato.
2: Ali, né? E a gente vem, a, vem desde o final de 2021, quando a gente transmitiu a Libertadores Feminina, a gente uhum. já vinha com alguns eventos femininos, né? Mari comenta Sim. muito jogos. A gente já teve a Champions, a gente teve ano passado, uhum. é, no final de 2021 a Libertadores Feminina. A gente começou a uhum. contratar mulheres né, para comentar também, ver o Amari uhum. Pereira, no caso. Então, isso já era um movimento que vinha engatinhando dentro uhum. da ESPN. Aí, junto com essa questão de. de... A gente teve, trouxe Elaine também. Na época tinha até... A Luciana chegou a trabalhar aqui, a, sem ser a Luciana Mariano, né? Uhum. A, na, no caso, a Renata Silveira Isso e a Natália. Natália. Então, a gente vinha com esse movimento já. E aí, com essa força da interna de diversidade, equidade e inclusão dentro da Disney... A gente começou a, a, a fazer projetos internos é, uhum. para o Dia da Mulher, no ano passado, é, e dentre várias ações a gente resolveu resgatar o Mina de Passe, porque o Linha de Passe é um dos programas mais antigos e tradicionais da ESPN. Sim, sim. É uma mesa redonda que fala sobre futebol masculino. Engraçado, fute deveria ser só sobre futebol, né? no caso... Mas é basicamente sobre futebol feminino. Eu lembro muitas vezes de brigar assim, com os editores-chefes, com os, 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 os chefes da TV, quando tinha um golaço do feminino. E eu ficava briga. Uma vez eu briguei, 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 <risos> coloquei um golaço do feminino.
1: Eu, eu, eu nem acreditei que eu consegui, mas eu enfermizei
2: tanto dentro
1: da redação. <risos> e assim, eu gente, a, a gente brinca que a Ivana. Ela tem uma sensibilidade, sim, não sei se é só... <risos> um jeito dócil de pedir as coisas. Meio, vem é, meio. Assim, deve ter pedido com uma. Ela deve ter pedido com uma educação,
0: com um jeitinho. Gente,
2: eu sou, eu sou revolucionária. Ah, ela eu é. sou revolucionária.
0: Por isso que eu tantos... sou fã, gente. Aí vou tem
2: eu pego. Eu, como eu sou do Nordeste, o povo diz que eu tenho uma peixeira, né? Tenho mesmo. Quando eu preciso, eu utilizo. E eu rodo a minha baiana lá dentro da redação e fico causando lá, né? Eu tenho esse espírito, assim. Então, aí, quando veio ano passado, a gente resolveu fazer essa, essa edição extraordinária domina de paz. Só que a gente, quanto mulher, quem é as top swadders que estão nos ouvindo, a gente fala assim, não adianta fazer só uma ação no Dia da Mulher, a gente fica meio frustrada. Eu, eu vejo assim, são dois lados, né? Eu acho que o Dia da Mulher é um dia de luta política, de posicionamento, uhum. que ele é necessário para a gente levantar a bandeira, para a gente reafirmar as coisas e tal. Não podem ser ações isoladas, né? Então a gente que trabalha dentro do, do jornalismo esportivo, que é um ambiente muito machista. É, a gente briga muito por isso e a gente às vezes se frustra por isso. Ah, Dia da Mulher, eles vão querer lembrar que existem jornalistas mulheres aqui dentro. né? E depois, dentro dessa, dessa desse, vamos dizer assim, dessa revolução que a gente tem dentro da gente e essa, esse movimento de, de, de equidade dentro da empresa, a gente começou a se ouvir muito. A gente fez algumas reuniões com as mulheres e muitas falaram sobre isso, né? E aí o Paulo Cobos, que é um dos chefes lá na redação, ele virou e falou, poxa, eu acho que daria para fazer esse programa semanal. Aí eu falei, poxa, dava. Uhum. Aí a gente começou a mexer os pauzinhos. Aí eu comecei, né? Eu falei, eu vou levar esse negócio para frente. Aí chega lá no fulaninho, bate na porta. Oi, tudo bem? E aí? <risos> tudo bom? Colocar esse, esse programa no ar. Aí, aí eram várias etapas, né? Vários uhum. problemas que colocava. E eu sou esposa especialista em resolver problema. Não me ponha problema na frente que eu resolvo. Não me ponha barreira na frente, o um muro que eu escalo e eu passo da, da, dessa porcaria desse muro. Vi um desafio <risos> pessoal e eu comecei <risos> etapa por etapa, infernizando todo mundo, todo mundo, todo mundo e a gente vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Tanto que para fazer as fotos do Mina de Passe, eu sou modelete da vinheta do Mina de Passe. <risos>
1: Reparem.
2: A gente. É gente que pessoal, não ouça, mas foi autorizado pelo RH, brincadeira.
1: Foi autorizado pelo RH. Ah, a gente não tem budget para fazer uma. Eu Se adoro for... a palavra budget. Eu, é, eu não, agora, é. eu aciono agora assim, falar, ah, vamos, vamos a uma Eu falo, gente, meu budget não foi aprovado. A gente não,
2: tem, a gente não tem budget para fazer um shooting. Ah, não tem jeito para tirar <risos> a bendita da foto. Ah, vamos resolver esse problema. RH, a gente pode fazer aqui mesmo e tal. Aí, eu, a Laura, que trabalha com a gente, que é outra entusiasta do Mina de Paz, uhum. e a Babi. A Babi. Aí, a, Babi coitada, a Babi é uma produtora maravilhosa, figura, nunca jogou bola na vida. É uma deusa <risos> negra maravilhosa.
0: <risos> a, gente, a gente
2: precisa ter diversidade, né? Porque o futebol uhum. feminino são feito de mulheres negras. Exato. Não adianta botar uma branquela que nem a Laura, uma marronzinha igual a mim. Não, a gente tem que botar as mulheres Sim. que representam a, 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 o negócio, né? E o Babi vai ter que ser você. E, nossa, foi uma... Cara, eu, eu
1: dava tudo para ser um mosquito. Tá nessa eu gravação. Também. Nossa, cara, é. eu dava tudo é. para ser um mosquito nessa gravação. Gente, Ai.
0: o
2: que eu, a Laura e a Babi, a gente riu... A Babi, então, ela ri de, de tudo, né? Ela é. tem um riso fácil. E aí, a gente faz, ah, tem que ser grossa, não sei o que. Aí eu, uau! A gente fazendo várias caras e bocas. E a gente meio, vai, Gabi, joga um pouco. Não, você falou que não era pra jogar. Era é é só uma então, assim, foi meio que na raça mesmo. E eu acho sentido, muito
1: doido né? que, assim, o Mina, as pessoas vão fazer a menor ideia. E não deveria ser assim, mas, ao mesmo tempo, que legal que a gente tem um grupo para fazer assim. Não deveria ter que ser feito algumas coisas muito na nossa mão. Nossa mão, que eu digo, das minas Sim. que querem fazer acontecer. Uhum. Mas, uhum. ao mesmo tempo, que bom que não tem só a Ivana para tentar lutar por isso, sabe? Que tem só a Mari Exato. pra tentar fazer isso. Que tem só... Porque teve um período, eu lembro quando eu entrei na ESPN ali como CGI, cara, muita coisa era eu e a Mayara ali tentando fazer Sim. acontecer e não tinha essa integração Sim. digital com TV, né? Então, às vezes, não tinha essa comunicação uhum. e a gente conseguiu criar esse grupo que, assim, tem coisa que baixa burocracia ainda de chefia que, pô, a gente não tem controle e a gente sabe que o futebol feminino uhum. não tem essa abertura tão grande ainda. essa galera quer botar empecilho, o que era uma, hoje são 15. A gente se junta para uma, segura a câmera, a outra faz o que é, a outra edita, a outra, uhum. a outra é do site, é. a outra recorta. Aqui no Top Suado por exemplo quem edita é a Flávia, porque gosta do, do, do material, Exato. né? Então, a gente vai sim. se unindo para fazer um negócio acontecer, cara, não podemos deixar isso acabar, é o ideal, seria legal que se a gente tivesse um bilhão de pessoas trabalhando e a empresa virasse tudo, sim, mas a gente sabe que o jornalismo tá num sucateamento de jornalismo como um sim. todo, né? As pessoas uhum. são sobrecarregadas nas redações e ao mesmo tempo, a gente sabe que o esporte feminino é mais difícil, tem que partir muito da, da representatividade das minas fazerem, né? Então, Exato. assim, ao mesmo tempo que é é, zoada, a gente dá tá risada, assim. mas, cara, sabe, foi a Babi, a Ivana então, e a Laura que foram a fazer acontecer. Vai ter vinheta, isso. vai ter o programa. E vai ter vinhetas.
2: Não, mas é isso aí, é, assim, mas, assim, o que é mais... é uma empresa multinacional, né? É, tem burocracia, tem coisas. Então, ou a gente você espera meses é para fazer tudo acontecer, pode, ou a gente é. vai lá e dá, dá o nosso jeitinho. É. faz o que consegue. dá colocar antes, então oh. eu falei, gente, é isso, e vamos, e foi, foi pioneiro, e foi tão legal que aí, e, e assim, o mais legal é que quando a gente faz acontecer o povo, ah, porque vocês são, são loucas, vocês uhum. são doidos, vocês fazem a coisa acontecer uhum. e tal, mas aí, aí veio o prêmio, né, uhum. porque Sim. Top Swathers, o Minas é. de Passo é premiado, é premiado, Inter internationally, International. Então, uhum. a, gente, a gente não luta à toa. A gente luta Exato. porque a gente acredita que o bagulho uhum. é bom, entendeu? Exato. E então. aí a gente foi e colocou o, um programa de uma hora semanal. A gente, imagina, gente. A gente conseguiu tirar uma hora de Sport Center, que é o principal uhum. programa da ESPN no mundo. Uhum. A gente conseguiu dizer, gente, esse programa tem relevância para você diminuir aqui o Sport Center. Exato. E a gente ficar com uma hora e para a gente ainda é pouco, mas calma, a gente está uhum. dando um passinho de cada vez. Um passinho vez. de cada vez, é. <risos> Toda sexta-feira a gente falar de campo e bola ali de futebol feminino, uhum. porque em outros programas a gente dá uns gols, fala umas coisas, mas não tem um programa, não tinha um programa que a gente conseguia de falar de né? tático, bastidor de, do futebol feminino e tal e tal, e aí a, das lutas, né? Porque o futebol feminino uhum. é, é um, um, um símbolo de, de luta em muitos aspectos uhum. sociais também. E aí, a gente conseguiu esse espaço. E a gente conseguiu aumentar a audiência no horário, desde que o Mina de Passe entrou no ar. Uhum. E por causa disso, a gente conseguiu é, a gente colocou o projeto Mina de Passe numa premiação global da ESPN. A gente ganhou na categoria expansão de audiência. E depois a gente ganhou de uma forma geral como um projeto pioneiro, revolucionário, sabe? Que é. no, no, nos Estados Unidos, imagina, gente, Estados Unidos, uhum. futebol feminino, não tem, não tinha um programa. Então ele virou uma referência para a ESPN no mundo, sabe?
1: Isso é muito lindo. Então, assim,
0: isso é muito grande. É, é muito grande. É isso muito é muito gigante, grande. Elas
1: são tetracampeãs mundiais, né? Medalha de ouro em Jogos Olímpicos, enfim, é, é muito grande. A gente tem 1 minuto e 55, 3, hum. 52, 1, hum. 49 tá diminuindo de, de dois, dois <risos> para para fechar o episódio, e eu queria, Ivana, você é, tem alguma indicação, a gente não, nem combina isso, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando aqui, você tem 20 segundos para falar sobre isso, você tem Olha alguma indicação
0: para
1: quem tá ouvindo a gente, tipo assim, pô, conheça a história dessa atleta, ou veja esse filme, ou leia esse livro, ou, ou tô ouvindo muito essa música, deixa Sensa alguma coisa sim. assim. Tipo essa atleta eu gosto muito. Qualquer coisa, qualquer indicação que você acha que vai ser relevante para quem está ouvindo. Putz, Mariana. Em 20 Bom, segundos. A passar. gente está produzindo hum. porque a gente é
2: incansável. A gente está produzindo uma um série. Um minuto e de 7. Car ah. Chamada gerações sobre cinco gerações da Seleção Brasileira Feminina. Uhum. Em julho, uhum. no começo de julho, estreia essa série Gerações. Vocês vão falar boa. mais sobre isso aqui no Top Suado. E eu já entrevistei a Roseli, já entrevistei a Tatiane. Vai e... ficar na, no suspenso. Yeah. Ah, <risos> bom, bom, bem.
1: Família, obrigada pelo episódio. Se deixasse a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando, mas Sim. a gente tem... não, também é a Flávia Mata a gente vai editar o podcast. Então, beijo, beijo. até o próximo episódio, Ivana. Você às vezes
0: é bem-vinda. Valeu, Gil. Você é Amém. sempre bem-vinda, Ivana Te amo, beijo. Eu amo Tchau, André, é obrigada. Beijo. Um
2: beijo, amo vocês.